0: regresamos, continuamos aquí uh, duro PPP extra, extra. Yo, pensaba, yo pensaba, que te habían mandado que tantito te habían mandado a callar como estás haciendo con todo el mundo, taxito, taxito a mí no
1: me puede mandar a callar el taxito que se echaba que se cae él
0: ah, bueno. a
1: le vendría si se callara un ratito en algunos bueno. temas pero en bueno. este bueno pues
0: tiene que hablar mira este nada estamos culido dolido estamos Bien. culido dolido eh, aunque yo pueda activar mi cláusula Estado Libre Asociado. Tú,
1: tú, tú estás bien, porque tú tú, o sea, tú, ganabas con cualquiera que ganara. Y,
0: y como ese equipo lo paga el municipio de Carolina, pues es mi sí, equipo. Sí, estamos Hacer hablando de mi contribu que... con mis contribuciones.
1: Anoche, en lo que fue un juegazo, en lo que fue una serie Sasa, séptimo juego en el Roberto Clemente Walker, los gigantes de Carolina eliminaron a nuestros cangrejeros de Santurce, 3 a 1, logrando su pase a la final de la Liga de béisbol Invernal, Roberto Clemente Boca donde se enfrentan a los indios de Mayagüez. Tengo las estadísticas por aquí. Los mm. indios han jugado 35, no, 39 finales de la Liga Invernal. Han quedado campeón 18 veces, su campeón 21 veces. Carolina solamente ha jugado en tres. Estaba a ser su cuarta. Eh, quedaron campeones dos veces. El último campeón de Carolina fue en el 2007. Y eh, su campeón quedaron una vez. Así que... Lo único que tengo que decir, Jonathan Lebron, es que fue un juegazo Y había un ambientazo en ese Clemente Boca ayer Tú fuiste ayer, estuviste allí sentadito al lado mío la pasada. Ayer, el...
0: me, me mojé, este, recibí una lluvia de, de insultos <risa> y de píteto. este Me encontré un montón de gente, me encontré un montón de gente linda Me encontré un montón sí, de sí, gente sí. chula que, que hace tiempo no veía eh, Pero me insultaron, obviamente, sí, me dijeron algo. de patria cuando yo estaba de camino, yo me estacioné bien lejos o de camino sí. para el carro me dieron 300 barbaridades. ¡A, dormir a verme, sin sueño. Eh, Todas esas cosas. Sí, bien caro. Se sentía bien Carolina. Ahí yo ajá, dije, muñeta, soy de Carolina. Pero oye, en el es... octavo
1: inning, los, los equipos casi se fueron a los
0: puños. A los puños, sí, nosotros sí. tuvimos que controlar a muñeca para que sí, no fuera para allá. Y, sí. no sé.
1: a, mu a muñeca le pusimos una estricta regla de que no podía cruzar el home plate para el lado donde estaban los fanáticos de Carolina. Es sí,
0: serio. porque iba a coger, podía ser podía como un bofeta alert. Sí. sí. Este, oye, pero tengo que enviar un saludito a unos amigos que se nos sentaron al frente y se me escapan el nombre de los muchachos. Tremendo. Eh, nos saludaron, nos reconocieron ayer, eh, que se sentaron al frente con nosotros. Y de hecho, como que hubo una bancada extendida, así que todos sí. los que compartieron ayer en, sí. en el Palco 1, estuvo chévere, la pasamos uh -huh. súper bien. Al v lo pagó, nos invitó un cheese Me uh -huh. invitó uh -huh. un cheese talk y unos platanos. Yo le invito unos platanos otra y me metió un, un, un round Y un round. Bueno, a mí sí. no me invitó el round, pero está bien. A mí, a mí me invitó un round. Invitó este, un round. y, y... Pero, pero quiero enviarle un saludito a dos muchachos que se nos sentaron al frente, que escuchan el podcast. Este, y que descante que lo que hacemos así que eh, un saludo y gracias por, por el apoyo y por pasarla bien yo les invito a una cerveza un traguito, ellos estaban bebiendo traguito yo les dije pues nada, la próxima vez yo tengo el round cuando me vean yo se los pan anyway, pero en
1: general solamente fue una gran experiencia esta temporada eh, gracias a la gerencia de los cangrejeros verdad por tratarnos bien, yo me sentí muy bien querido como, como abonado uh -huh. y, y en general siento que todo el mundo de la bancada también la pasa muy bien y bueno, la esperanza es que por ahí viene el básquet. Así y ya que, confirmamos,
0: ya, somos ya confirmamos. 26,
1: están compradas, ya están. Somos los mismos, 20, digo, no somos la misma gente, pero los mismos 26 asientos que teníamos el, la temporada pasada somos los tenemos 20, ahora.
0: Estamos o sea, estamos en la posición donde tenemos que estar. Somos sí. lo que somos, estamos en los que estamos. Ahí está. Exactamente. Desde ahí empezaremos. Desde ahí empezaremos. De Desde ahí pensaremos. Mira, este, sí. pero antes de seguir, uh -huh. este año yo estrenamos con un nuevo patroncito. ¡Nuevo patroncito! Yes. Yes. Este Y se trata de. Eh, usted sabe que, pues, la cosa, pues, hay trabajo. Y hay uh -huh. gente solicitando empleado y buscando empleado uh -huh. Así que si quieres cambiar de industria. Deseas emprender una carrera nueva, estás listo o lista para un puesto de más envergadura o eres un recién graduado que quieres comenzar tu carrera con el pie derecho, necesitas un resumen que resalte información de valor. Por favor, por favor, por favor, papito Dios al altísimo Virgen María contraten a este patroncito para esos resumen porque no mira sea chapucero no sea, no sea chapucero y no, no sea, sea inventor también porque si mm. usted se cree que, que uno que uno se cree todo lo que usted pone ahí chico men chico so, men saludito al congresista George Santos exacto así que <risa> si usted tiene eh, un resumen y usted tiene siempre tenemos todas cualidades que resaltar y un patrono pues quiere ver eso o esa es tu primera carta de presentación así que usted tiene que contratar a un profesional en esta en estas líderes, que esto tiene como un arte, es como, como una dinámica. Así que desde el 2008, Career Branding ofrece servicios de redacción de resumen de resumen. La fundadora, María de Lourdes Caraballo, cuenta con varias certificaciones, incluyendo dos para resumen de profesionales de distintos campos, y una para resumen para altos ejecutivos, y dos para la preparación de resumen para el gobierno federal. Si son buenos esos son buenos, uh -huh. este último es uno distinto ya que conlleva más detalles y el formato es distinto al regular. Así que si usted está buscando más información, usted debe contactar al 787-300-7777, 787-300-7777. Recuerde, usted necesita un profesional para ayudarle a hacer su resumen, así sea usted un recién graduado que le convendría, le vendría uh -huh. bien, o una persona que usted lleva mucho tiempo en su industria y, y quiere explorar qué oportunidades hay afuera. Así que Carrier Brandy lo va a ayudar. 787-300-7777. 787-300-7777.
1: Bueno, y si ya encontró su empleo de sueño y ese empleo le está pagando bien, si el bono de fin de año fue bueno y usted quiere planificar su futuro financiero no hay nadie mejor que Roy Chévere, agente de seguros e inversiones y principal de Chévere Financial activo desde el 2009, Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro si ya estás pensando en tu retiro en tu futuro o en proteger a tu familia Roy te puede ayudar con un plan financiero personalizado para tus necesidades y si fuiste a los PPP Awards, te llevaste un coaster de Chévere Financial. Ya sea para abrir un planquillo, comprar una ira, invertir en anualidades o asegurarte por incapacidad, cáncer u otro escenario catastrófico, Roy tiene lo que necesitas. Comunícate con tu asesor financiero. Patroncito al 787-209-8441, 209-8441 o síguelo en Instagram como Chévere Financial. ¡Mira qué chévere!
0: Ya, este, lo que vamos, no está
1: chévere, Johnny. Lo que no está chévere.
0: Es el Taxito Wars, papo. El taxi,
1: no es ni Power Wars, es Taxito Wars. Aunque sí. no, yo creo que es Power Wars porque José Luis Dalmao esta mañana en Radio Isla también le echó leña en el le, fuego.
0: Pero le boca quita a Tatito.
1: No, 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 porque Tatito y Dalmado en esto están juntos. Por eso
0: aquí hay alianza. Sí, sí, aquí sí, hay sí. alianza? no, no, es que le
1: quita. Dalmao le zumboca quita esta mañana a su cauco. Ah, también. Sí, porque él en Radio Isla dijo en la mañana con Julio Rivera Saniel ajá, que... Ajá. que el, porque, Ok, vamos a contar toda la historia. El viernes ajá. cuando grabamos le adelantamos al, a, a nuestro público que todo apuntaba que durante el fin de semana el, el sobreviviente de Fontanes iba a lograr los votos de todo el mundo y que iba a ser unánime. Y en efecto el domingo... De hecho,
0: de hecho, de hecho, este, de, quiero decir lo siguiente, Lucito María. Fuimos los únicos que dijimos, a pesar de que nos podíamos amenazar con el guayo. Ajá. de que este contrato le iban a aprobar unánime. Lo único. Porque esto, habían por ahí especulaciones y no sé qué. Pero lo único que habíamos dicho y habíamos anticipado que Fermín Fontanes iba a sobrevivir y a manejar este contrato como lo había hecho anteriormente y conseguirlo por una vez fuimos nosotros. Nada, para que sepis. Dale, sí. Para pa que pero, sepis y
1: obviamente le decimos el sobreviviente por algo. Por algo el tipo está sin ahí. Teorías no papito, <ríe> sin teorías de conspiración, papito.
0: Sin teorías de conspiración,
1: bueno, bueno, entonces, eh, en efecto, el domingo, domingo de Viguel Largo, la Junta de la APP se reunió y aprobaron unánimemente eh, la transacción. Y como es unánime, eso incluye los dos votos de los representantes del interés público, que realmente es un nombre, un misnomer. Presidente de la Cámara y presidente del Senado Eso hay que ser representante del interés público porque el título que le pusieron Pero eso es un... Acuérdense que esa ley la aprobó Luis Fortunio en 2009 Y esa... Ese representante los puso ahí Tomás Rivera Chatz, Como tranquila Para que aprobara Exacto. la ley de Fortunio O sea que... Bueno, pues en efecto eso ocurre Y al momento que se aprueba Empiezan rápido Distintas voces del Partido Popular Yo vi a Jesús Madero Ortiz Vi a Cheito Rivera, representante Vi a Juan Zaragoza Cheito,
0: Cheito, bajó
1: duro eh, Sabes. Luis Javier Hernández el alcalde Villalba presidente de la asociación de alcalde hasta este, el propio eh, Héctor Junior Héctor Ferrer Junior que es sobrino de Eduardo Ferrer que es uno de los, de los que votó a favor el,
0: el, de, el y también el Nemesis de Tatito este, Cruzburgo se Ramón Luis
1: Cruz, sí, esencialmente todos bajaron eh, diciendo que se oponían, que eso no se ha discutido internamente con la delegación del Partido Popular, etcétera. Tatito y Dalmau eh, pues, le enviaron expresiones escritas diciendo de que ellos habían votado, o sea, que sus representantes habían votado a favor porque ellos habían solicitado seis cosas que se incluyeron en el contrato. No las recuerdo de memoria, pero sé que una era que cualquier ahorro que el contrato generara se tenía que pasar a los, a los abonados en la factura. Y dos, que se preservaran los empleos Y ellos dicen que eso está ahí otras cosas más Y que por eso pues votaron a favor Otro también que salió duro en contra Es el hoy representante independiente Luis Raúl Torres Y ahí ese fue el que Tatito le contestó
0: Sí, sí, sí Pero a Cheito también le dijo algo Porque Cheito me dice esta mañana Que mientras yo lo estaba entrevistando en le Tatito creo que fue a Radio Isla O no sé dónde fue Okay. Y allá cogió y le dijo a Cheito que estaba hablando para la crada, que no sé qué. Y acá Cheito dijo que, que él era un embustero porque él tenía los mensajes de WhatsApp, que le había escrito a él y que él lo que le estaba pidiendo es que le dijera que cuando se había aprobado en el CAUCU, que los representantes de interés público iban a votar como iban a votar. Uh -huh. Yo no sé, pero mira, honestamente, cuando tú escuchas la conferencia de prensa de José Lita Hernández, si la escuchas con detenimiento, con comprensión de lectura, con. Uh -huh sabes con, con una cabeza amuebladita fría como se supone que se hagan las cosas en este país uh -huh. la realidad es que ellos nunca dijeron que estaban en contra de la privatización Correcto. ellos condicionaron la privatización Correcto. ya o sea, ellos estaban fotografiando digo la plataforma del partido popular eh, por eso por eso por eso te digo por eso te digo pero 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 en ese momento en ese momento uh -huh. nadie del partido popular di democrático dijo pero ven acá Claro. O, o estamos oponiéndonos o, o estamos condicionando. Claro, claro, es, es bien claro. distinto tú condicionar algo a, a oponerte. Claro, claro. Entonces, claro. Eso, eso es lo primero. Y lo segundo, tú y yo sabemos, tú y yo sabemos que cuando tú haces una conferencia tres días o dos días antes de que vaya a pasar algo que se va a aprobar, tú sabes muy bien que tú tienes una de dos. O realmente tú estás seguro de que no va a contener, que el documento no va a contener... Lo que tú quieres que contenga O que ya tú sabías De antemano Que básicamente lo que tú dijiste en esa conferencia de prensa Iba a pasar uh -huh. Porque si tú notas después el gobernador Pierre Pierluisi hace unas expresiones Me parece que viernes o algo así Y básicamente él dice sí yo estoy de acuerdo con todo lo que dijo Tatito Y con todo uh -huh. lo que dijo José Luis uh -huh. Dalmao Y si hay que enmendar le instruyo a la Junta Que incluya cualquier lenguaje Que... Que, que acomode a los uh -huh. intereses yo estoy de acuerdo, no sé qué carajo Y bueno, bueno, bueno Eso fue viernes, sábado Pues estábamos todos viendo Miss Universe Y el uh -huh. domingo se reúne la junta Y bajo un anime, ¡qué uh -huh. sorpresa! Pero es que si no estaban fotografiando Desde el miércoles, ¿qué se iba a pasar? De acuerdo, de acuerdo o, sea, aquí no, yo, 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 o sea Yo no entiendo la sorpresa ni de los legisladores Ni de Twitter PR Ni de la gente porque es que el día de la conferencia de prensa de Tatito Hernández y José Luis Alonso, que yo la volví a ver, nadie le preguntó, nadie le preguntó, y vuelvo a decirlo, nadie le preguntó si ellos estaban a favor o en contra de la privatización y si ellos estaban a favor, a favor si iban a irse en contra de lo que dice el reglamento del partido. Uh -huh. Nadie le preguntó. Uh -huh. Y esa es la que hay. Pues, pues ahí está. Ahí está. Yo no sé por qué estamos aquí... Entonces pues,
1: lo que pasó esta mañana es que eh, José Dalmau, o sea, Zaragoza eh, empezó a decir que bueno que no, que no se discutía internamente, que ellos no estaban a favor, que no se podía constituir, que el voto a favor de estas personas era el voto de toda la delegación del Partido Popular, pero eh, en, hoy le dijo Dalmao a Julio Rivera y le dijo, pero es que sí, se discutió en Cauco el jueves pasado, tuvimos un Cauco y se habló. <ríe> y entonces <ríe> Zaragoza volvió a entrar y dijo, espérate, espérate, espérate. Él nos informó, pero decir que eso fue una discusión no, es que parece que él le dijo la que había y pues siguieron para el próximo tema. Este, nada, yo, a mí esto todo me huele a. A, a cubrirse las, las nalguitas, tú sabes Y poder tener los talking points establecidos De que ellos se opusieron a este tema Cuando, es como tú dices, Jonathan Desde el principio se notaba que estaban alineados Y algo, yo presumo, que habrá negociado Tatito y de armado con Pierluisi eh, A cambio de este voto Porque había otra forma de, de jugarse esto Y es una, una teoría que yo escuché de Lo escuché de Aníbal En, en su podcast esta mañana en teoría, ah. eh, Tatito y Dalmau intentaron varias veces en que le enmendaran esta ley y Pierluisi le vetó la ley. Esta y otras leyes, ¿no? Y te acordarás sí, 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 sí. cuando le colgaron a Larissa Hammer, eh, este, recuerdo. habían varias leyes que Tatito quería que, que, y, que, que Pierluisi le enmendara, que favorecían y le devolvían poder a la legislatura, este, y que eso no se hizo. Eh, pues en parte, en, en teoría, lo que le podía haber dicho Tatito y Dalmau a sus representantes era que no votaran. Uh -huh. Ni siquiera que se abstuvieran o que votaran en contra, que no votaran. Y uh -huh. con su no voto, en teoría, se pudiera decir que no hay unanimidad. A lo mejor había un caso legal que se pudiera llevar, pero eso no lo hicieron. Así que evidentemente
0: aquí esto se cuadró desde antes y, y pues pasó lo que pasó. Y, y te voy a decir algo. Uh -huh. Te voy a decir algo, pero me, nos van a desmentir, pero esto es Ajá. lo que realmente se cuadró. Tú sabes que nosotros en el último episodio hablamos de que esto de la Procuradora de la Mujer Parecería ser que cuando tú sumas y restas entre los, los opuestos, los que han hablado y los que nos han hablado, que uh -huh. eh, el gobernador tendría los votos suficientes para confirmar la procuradora. Ajá. Eh, yo sé. No sé si Tatito participó de esa conversación en particular y si... No, Tatito, no otras... Tatito no vota ahí, exacto. No, por eso, pero no sé si uh -huh. o a sea, Tatito le habrán dado otras cosas que hayan okay. negociado. Okay. Pero sí sé, sí sé, que la fortaleza ha estado en conversaciones con el liderato del Senado, particularmente con este asunto del nombramiento de la Procuradora. Okay. Y no me extrañaría, no me extrañaría porque este tema surgió, haya surgido, que como parte de esas negociaciones se haya conversado algo en esa dirección. Uh -huh. Yo te doy algo que tú quieres, que son las enmiendas o lo que sea, o asegurarme de que estén en el contrato, y tú a cambio vas a bregar con el asunto de la procuradora. Uh -huh. Que realmente José Luis hermano no tiene que bregar tanto, porque con los, o sea, con los opuestos y con los que con los que están y con lo el resto. Uh -huh. Pues ahí está lo voto suficiente. Aquí lo importante es que la procuradora tiene que hacer una buena vista pública. Uh -huh. O sea, esa, esa, esa es la clave. Uh -huh. Si la procuradora sobrevive esa vista pública o esas vistas públicas que se vayan a hacer. Uh -huh. y el papel lo hace Joan y Tomás y qué sé yo pues, pues al final del día, José Luis no tiene que hacer mucho, o sea, él no joder y dejar que el proceso corra y le da un win al gobernador así que me da la impresión que por ahí es que va la cosa este y no me extrañaría que eso sea parte de lo que se haya negociado en teoría, en teoría pero sí sé que se ha conversado que esa conversación se dio y que eh, se dieron estas dos cosas, estas dinámicas de, la, de los cambios de los contratos, la discusión de la, de la procuradora. O sea, ahora mismo, la prioridad del gobierno de P. Luisi es, obviamente, prender a de la duda de la autoridad de energía eléctrica, hacer esta transacción, pero desde el punto de vista de nombramiento, el nombramiento más importante es el de la procuradora de la mujer. Uh -huh. este, así que nada. no así vamos. Que, nada.
1: Lo que sí está claro sí es que contrario a lo que por lo menos yo hubiese pensado y probablemente la mayoría de los analistas y observadores políticos en Puerto Rico hubieran pensado, pues bueno, en cuestión de dos años se privatizó la distribución, ahora va camino a privatizarse la generación de energía eléctrica mm. y en Puerto Rico no ha habido ni paros generales, ni protestas violentas, ni marchas multitudinarias... El país en general, ¿verdad? Pues sí, los, los medios y la radio y los, lo que la gente dice es una cosa y lo que dice Twitter PR es una cosa, pero uh -huh. en gente en la calle, gente activa, militante, pues de verdad sí, que, sí. que no ha pasado. Este, ¿Por qué? Bueno, las razones pueden ser muchas. Mi hipótesis es que la razón principal es que la gente estaba ya bastante alta de la Autoridad de Energía Eléctrica y esto no es particular de Lutiel o particular de una facción u otra de, de, en general, sino que el país es alto de esa corporación y todo lo que esa corporación representaba por demasiadas décadas y pues aunque nadie, nadie ama Luma, porque nadie ama Luma, eh,
0: nadie ama la Autoridad Eléctrica tampoco. Correcto, pero es importante algo y, y, y que hay que ser bien, hay que ser justo y transparentes con, con este tema. Es que... Eh, el contrato, según lo que sabemos y según lo que se discutió y lo que Fermín Fontana ha estado dando hints durante todo este tiempo sobre este contrato de la generación, es que este contrato es de transición, o sea, de operar y estabilizar las plantas generatrices viejas que están ahora mismo, que esas plantas se van a desmovilizar, o sea, se van a ir apagando poco a poco, que se van a ir sustituyendo por, por otras, y que esta entidad se va a encargar de eso, de eso, o sea, de la operación de las plantas viejas tradicional a las nueva y de las plantas nuevas, o identificar generación nueva, y eh, eso parece que va, va por ahí si va a subir la luz o no la luz va a subir como quiera que sea, porque el plan de ajuste ya contempla un cargo adicional uh -huh, uh -huh. Eh, ¿verdad? ¿cuánto más vaya a subir? pues no sé, porque ya la luz es cara y las plantas que van a seguir usando son las mismas, son las de petróleo y son las que plantas que que compran combustible caro o sea, no, no ¿verdad? Eh, o sea, el hecho de que yo escuchaba hablar, ah, porque va a subir, va a subir. Es que, o sea, la luz va a subir, o sea, no, no va a bajar. Uh -huh. este Así que, a mí no me gusta, la, no me encanta la decisión de servicios públicos, de, de, de utilidades, etcétera, Pero, pues, mano, o sea, la autoridad se lo buscó, parte, también. Uh -huh. Ahora, claro, ¿sabes?
1: Y no podemos olvidar lo que aquí esencialmente nos confirmó Fermín Fontane, que los mil millones de dólares que están puestos para reconstruir el sistema eléctrico de fondos federales están condicionados a que vayan como operador privado. Claro. Y, y pues, Corillo, eh, the golden rule, he who has the gold makes the rules. Este... Yo sé que quizás no es el análisis que ustedes quisieran escuchar. Yo, es más fácil para ti y para mí decir: Viva Puerto Rico, este, social libre y socialista, tú sabes. No, no, pero protejamos el, es, el patrimonio.
0: Pero en esto es: protejamos el patrimonio y pongamos placas solares en todos los techos. Uh -huh. Uh -huh. Eso básicamente es lo que, uh -huh. lo que quieren escuchar y nos van a insultar, nos van, uh -huh. nos van, a, decir, nos van a decir puestos para la pava, uh -huh. uh -huh. ese tipo uh -huh. de cosas. Uh -huh. este, pues está bien, o sea si Victoria Ciudadana o el PIB estuviese en el gobierno de Puerto Rico en un gobierno que recibe miles de millones de dólares de fondos federales después de una emergencia para reconstruir su, su sistema energético tienen dos opciones esencialmente o rechazar las condiciones que compone el que eh, no está los chavos que es el gobierno federal y rechazar los chavos y esencialmente pues decir pues no o acogerse y atenerse con las con las, con las las condiciones que vengan ese dinero. Uh -huh. Que quizás se pueden negociar, que se puede hacer... Claro que sí, todo eso es posible. Pero la realidad es que, pues no es dinero suyo, no es uh -huh. dinero de nosotros, es dinero del gobierno federal. Uh -huh. Y pues uh -huh. yo quisiera que Puerto Rico sea, qué sé yo, soberano lo que sea, o que se fuera victorioso, qué sé yo, una red de redes así puertorriqueña, pero la realidad es que, pues, los chavos vienen de ahí. Y, pues, si hubiese sido ese gobierno, pues, hubiese sido decidir o los cogemos o no los cogemos. Uh -huh. Esa es la realidad. Y ahí es que está. Mira,
1: eh, uh -huh. antes de ir a la pausa, y ya que mencionaste la Red de Reyes,
0: eh, uh -huh. de la Red de Redes, ¿qué uh -huh. pasó el domingo en la... ¿qué La séptima asamblea del Movimiento victoria ciudadana Sí, pasaron muchas cosas, pero te lo voy a resumir en, en términos sencillos. Ajá. Uh -huh. eh, abrieron el debate sobre poner la disposición la franquicia electoral, que básicamente eh, desaparecer el partido, eh, a cambio de que Victoria Ciudadana forme parte de una nueva entidad o que se una al PIB, o sea, que se fusiona el PIB. Uh -huh. No es que se decidió que eso se va a hacer, y quiero ser enfático, no se decidió eso, eso no fue lo que se decidió. Lo que se discutió allí es las alternativas que tienen de cara a la, reali a la realidad política, eh, judicial y legislativa de que de cara a las elecciones del 2024, pero hay una situación real con el tema de, la, de, la, de las alianzas o acciones concertadas electorales. Uh -huh. Así que, desde ese punto de vista, a mí me parece una, una, una asamblea muy madura desde de, el punto de vista de, de Victoria Ciudadana porque requiere un análisis y una conversación que es difícil, porque básicamente si... Si tú decides perder la franquicia electoral o ponerla a disposición de una alianza, pues victoria desaparece electoralmente. Claro. claro. La alternativa es que, en teoría, puedes jugar para ganar. Y si tú juegas para ganar, pues en teoría, teóricamente, teóricamente hablando, si tú ganas, cuando sea gobierno, pues puedes cambiar la, la fórmula. La puedes cambiar y legislar pero, pero hay un reconocimiento ya implícito de que para poder cambiar esa realidad legislativa, política y judicial, tienen que ser gobierno, y para ser gobierno pues tienen que sumar, no tienen que restar uh -huh. y me parece que eso es un buen reconocimiento un buen paso adelante, porque eh, me da la impresión que ¿verdad? si se mantienen este ritmo, pueden empezar a jugar para ganar, además de que están recogiendo chavitos y lo importante aquí es que, se que va a haber una discusión, una asamblea va a haber una asamblea del Jedi Canso eh, me parece que la primera semana de febrero para discutir en ese organismo ¿Cómo se le va a presentar a victoria Ciudadana y el país esa alternativa? O sea, okay. ese 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 panorama de cara al okay. 2024. O sea, shit go real, papito. Shit go real. Sí. ¿Qué te parece eso, Luisito? A
1: Mario? mí me, me llama la atención varios asuntos. Primero, eh, y fue mi análisis el lunes en mi programa radio. Eh, primero, hay que darle props a Victoria Ciudadana por reunirse. <risa> Vamos a decir que es el único partido que se está reuniendo. Y en su séptima asamblea, y llenaron el teatro este, y eso pues tiene su valor y es importante. Y nosotros, ¿verdad? Bastante que los criticamos, pues eso se lo vamos a dar.
0: Pero... Estaba Hernando Claudio, estaba Hernando
1: Claudio estaba ahí. Claudio y estaba, estaba en el Zoom, Hernando Claudio. Y estaba este hombre, el que fue candidato independiente a PNP en Guánica. También llegó allí a, a afiliarse. Sí. Este... Pero evidentemente fue una asamblea de temas no muy importantes, fue una asamblea puramente de proceso, no hubo, ¿qué fue lo noticioso que ocurrió allí? ¿Qué, qué mm. fue lo que pasó allí que estremeció al país o adelantó los intereses de Victoria Ciudadana y sus candidatos y candidatas y su liderato de cara al 2024? Pues, pues honestamente yo creo que nada, me parece que fue un tema completamente procesal, insípido. Y lo otro que me llama la atención, que yo no sé si fue a propósito o simplemente pues que así pasaron las cosas. Diablo, esto no tuvo nada de cobertura. Yo no vi las noticias. No vi las noticias de televisión el domingo. Pero no salió en ningún lado el lunes.
0: En ningún periódico, en ninguna estación de radio. De hecho, no, tenían, no, tenían li, no tenían no tenían red y gente para pa hacer para hacer mía tour, ni Talking Points, ni ese eso. tipo de cosas. O sea, todo esto yo lo sé porque yo estuve un, poco, un poquito pendiente y hablé con un par de gente. Claro, pero... los
1: únicos es que, que, que estamos pendientes de esta milas somos nosotros. Exacto, exactamente.
0: Exactamente. Nadie. Tema, pero me llamó la atención que la mayoría de la gente en la asamblea era gente mayor de 50 años. Uh -huh. eh, eso eso me, 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 me estuvo interesante. Eh, y lo otro es que... O sea, me estuvo interesante y a la misma vez un, un canto problemático, porque, pues, quizás las canas y la madurez te permitan reconocer the writing on the wall, ¿verdad? Y de que poner la franquicia electoral a disposición de cualquier acción, acción concertada por, de manera eh, preemptive, pues no significa que Victoria desaparezca significa que Victoria evoluciona, ¿verdad?, pero esas discusiones, quizás un chamaco que se está entrando a política o que entró enamorado de la idea de que Victoria Ciudadana era algo distinto y nuevo y diferente, más allá de ser una máquina electoral, ¿verdad?, como se vendieron originalmente, pues quizás no caiga bien. De hecho, yo he visto algunos comentarios en esa dirección. Eh, por eso me, me parece, ¿verdad?, desde el punto de vista de, de lo que se aprobó allí, que se discuta ese tema al interior de J.D. Council, que ellos puedan definir cómo se lo van a presentar a los distintos sectores y a las redes y a todo ese Revolú, porque si no, se les puede formar un motín a bordo. Y esto es necesario en Twitter, ¿verdad? Entonces, tú sabes, va a estar al pelo pendiente, Revolú y a la mm -hmm. cosa, y, y, y todo el cuchilleo, y, y se les puede salir un poco de control, algo que me parece que es un buen paso en esa dirección. Eh, coincido contigo, pero eso es un problema que tiene Victoria Ciudadana siempre. Y entonces después lo que hacen es echarle la culpa a los medios que no los cubren. Tú sabes, pero ellos no preparan.
1: Pero el domingo era prime para que los cubrían. ¿eh? Por no eso. O sea, el domingo era era prime. Era por prime. Eso.
0: Pero yo creo que ellos no estaban seguros de lo que se sí iba a probar allí. Bueno, puede ser, puede ser. A mí me da la impresión eso, que no estaban seguros y no querían hacer papelones. Pero bueno.
1: Por, Porque por yo eso. honestamente, que yo hubiera querido allí, aunque no se hubiera decidido nada, yo hubiera invitado a Juan Dalmao, a que era un discurso. Exacto. Si yo y tengo a Juan de allí, olvídate que tengo... Tengo noticias, te aseguro que tengo todos los canales de televisión, los noticiarios del fin de semana, tengo los periódicos y es la eh, arranco el lunes con ese tema, el tema alianza sí. preparado y, y suelta Dalmau y a natal en media tour y cuando venga la pregunta obvia, bueno y cuál es la cómo va a acabar la alianza, estamos en proceso, estamos analizando, estamos discutiendo, pero mira lo que Puerto Rico
0: necesita, bim bam bum bum bum, bum por ahí pan, se pan, se pan. Se, y dale bum, exacto, pero bueno qué carajo sé yo de este tema el y era esto, y así. era slow News Monday, Era Slow News Monday porque más allá del de acuerdo de la PP que no tienen más nada, ese uh -huh. era era el día era el uh -huh. día, pero bueno así mismo fue que Manuel Natal peleó las elecciones y no tenía eh, ni una estrategia para saber contar votos el día, en la noche del evento, pero bueno vamos a la pausa vamos a la pausa vamos a la pausa, vamos a la, la pausa dile ahí bueno Esta Johnny,
1: ya que estamos en este tema de mejoramiento del nuevo año Pues una de las
0: cosas, una de las
1: actividades de los, de los temas principales para una vida plena es la actividad física Y sí, se puede ir al gimnasio, se puede hacer ejercicio Pero si tú practicas un deporte Que a la vez que te eh, ejercitas te divierte Pues mano, yo creo que matas dos pájaros a un tiro Así que si estás pensando o has pensado O le quieres regalar a alguien en tu vida Unas clasecitas de tenis Te recomendamos a nuestros amigos en GV Tennis Club clases a domicilio o en sus facilidades en Cupey en el GV Tennis Club hay clases para niños desde los 5 años y si tienes cancha en tu urbanización, o en tu hogar en tu edificio, Gabriel de GV Tennis Club le llega llámalo directo para más detalles al 787-585-6225 787-585-6225 lo puedes buscar también en Instagram y Facebook como G de Gato V de Vaca Tennis Club GV Tennis Club y recuerda que hay ofertas exclusivas para los que digan que lo escucharon en puestos para problema es que al comprar eh, un paquete de cinco clases te llevas una clase completamente gratis así que ya lo sabes si tu resolución este año nuevo es practicar un deporte practica el tenis con GB Tennis Club
0: mira este hablando de nuevo año vida nueva uh -huh. este si usted vive en condominio nuevo año uh -huh. vida nueva significa que cheque los ascensores y uh -huh. es Elevator services Es una compañía con más de 17 años Ofreciendo servicios en Puerto Rico y en la PLN. En todo lo relacionado a instalar y modernizar Y mantener los equipos relacionados al transporte vertical Integramos el arreglo y mantenimiento De elevadores y reparaciones menores De emergencia, así como La venta de piezas, además Sus servicios están disponibles las 24 horas al día Los 365 días al año En todo Puerto Rico, incluyendo Las Islas Vírgenes, Culebra Y eh, otros eh, áreas limítrofes, realizamos la actualización de todos los e equipos existentes del mercado para que cumplan con los más recientes códigos y también en adición para personas mayores y impedidos cuentan con alternativas de movilización como sillas elevador al igual que todos los relacionados a elevadores residenciales al decir que escucharon este anuncio aquí en puestos por problemas, le van a estar mejorando cualquier precio de los planes de mantenimiento y modernizaciones y reparaciones que puedan conseguir para su ascensor o su condominio y ese es elevator services los puede contactar al 787-908-3462 con Eduardo Castillo. 787-908-3462.
1: Y de hecho, me escribieron de ahí ese elevator hace literalmente hoy por la mañana eh, uh -huh. que ya están ofreciendo financiamiento por Synchrony Bank para el beneficio de los equipos de silla elevadora y Eso de es bueno. residenciales. Así que, obviamente, es una inversión fuerte, pero si usted tiene eh, problemas de movilidad uh -huh. o alguien en su familia pues ya sabe que también puede financiar la instalación. Mira, Jonathan, y un patroncito más antes de regresar al programa. Hemos hablado sí. de hacer ejercicio, de mejorar tu resumen, Ajá. de invertir para el futuro. Pero si en verdad lo que tú quieres es explotar los chavos, y cogerte un merecido break del trabajo. Experimenta un viaje en bote privado con Leisure espérate, Boat espérate, Experience. Espérate. ¿Cómo es, ¿Cómo es sí, ¿Cómo este ¿cómo del es amiguito esto? Derek. Del amiguito Derek. De Derek, ajá. Eh, Leisure Boat Experience. Visita Culebra y Caco o Palomino en un cómodo yate de 35 pies. Eso sí que es oligarca. Totalmente equipado con capitán licenciado y el mejor crew. Para servirte, así Oye. que separa, separa la eso, fecha.
0: Eso es como eso es como los, los cruceros de WKC. No, mucho mejor, mucho mejor. Ah, y okay, no okay. tienes que
1: soportar a Verónica. Okay. Separa tu fecha llamando al 787-598-0120-598-0120 <risa> o escríbelos en Instagram, búscalos como Leisure Boat Experience Ese en botecito
0: Instagram. se ve bien, ese botecito ah, se ve bien.
1: Eh. Eh, eh, Hay ofertas para patroncitos, preguntan aquí de Rook. Pues no sé, pero Rook. Hable con Derek. Hable con Derek.
0: Y, y, Derek. y él le, él le cuadra eh, Y él le dice: Mira, este. <ríe> <ríe> este. Johnny, oye, dime. Hablemos de
1: vamos? Miss Universe. Este Obviamente, yo no vi el certamen que estaba en el Bizorn en el juego, pero. Leí tus tweets, eh, tu, Twitter PR estaba en fuego y obviamente tú eras una de las voces principales.
0: Mira, tú sabes que, este, dos cositas, uno, Twitter PR también estaba, había otra gente que estaba en ese viaje de, de que, no podemos hablar de los Swiss Juniors. se los roban el país. <risa> bueno. nos roban el país. Ajá. Bueno, uh -huh. lo que pasa con eso es que. Ajá. Digo, Jay no iba a decir eso esta vez porque estaba por Guapa, no estaba por Telemundo, entonces imagínate. Pero, este, miren lo que pasa. El celtamen sacó 38 puntos en rating. Eso significa que el share estuvo entre 70 y 80% en algún momento dado de la noche. ¿Qué significa eso para
1: refrescar la memoria de los términos para los amigos y amigas? Y que El 80%
0: no sí. de las casas, de los hogares que tenían un televisor en Puerto Rico, se estimó, o, sea, o se estima, muy cercano a ese número que estaban sintonizando Miss Universe. Wow, guapa televisión. Wow, okay. este, así que nada y obviamente pues pues desempeñó de la muchacha llegó hasta la uh -huh. final. Entonces claro, eso. hay muchos dramas que yo creo que que merecen un poco más de análisis dentro del concurso como tal. El concurso me pareció que estaba estaba cambiando su dinámica. Obviamente hay una dueña nueva. Uh -huh. este, que salió en el concurso y habló Pero precisamente eso ha generado una serie de discusiones Que he visto que ha sido lo que ha estado Trascendiendo los últimos días en Twitter Y es el tema este de las Mujeres trans ¿verdad? Uh -huh. y, y de que si la lucha Feminista y, y los derechos de las mujeres Y la lucha Feminista, etcétera, tradicional Debe incluir también a las mujeres Trans uh -huh. eh, hay, hay unos debates ahí Interesantes y complicadísimos a la misma vez. Obviamente ustedes saben que nosotros aquí tenemos una política que nosotros tenemos, ¿verdad? Falos, y pues, más allá de solidarizarnos con que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y, y hacer lo que les dé la gana sobre sus vidas, pues eh, no, ¿verdad? no, no, no nos metemos en ese tema. Pero sí. Ah, no, no buscamos protagonismo. Vamos no decir. buscamos protagonismo. Exacto, no, pero no, no, sí, no. pero sí, te voy a decir lo siguiente. Y un poco lo he hablado con personas. O sea, lo he visto en discusiones en redes sociales y lo he hablado con, con amistades eh, y con personas cercanas. Hay una tensión y hay claramente una inconformidad o incomodidad en muchas mujeres, muchas mujeres feministas, y muchas mujeres que están pro lucha y que quizás no están metidas en ninguna organización, pero están ahí, que odia cada vez, cada vez que Joan Rodríguez bebe, eh, propone algo, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera que han planteado unas preocupaciones que honestamente yo no, yo no he visto la respuesta correcta a esas esa preocupaciones. Y, y la pregunta es bien sencilla. Nosotros llegamos, y es lo que decían algunas mujeres, nosotros llevamos no sé cuántos años peleando por el de derechos. Ahora mismo, la mayoría de esos derechos que hemos logrado en las victorias están en riesgo de distintas maneras y por distintos francos. Entonces tú me estás diciendo que entonces nosotros tenemos que también incluir a las mujeres trans en el movimiento feminista, o sea, como parte del movimiento feminista, como parte de la lucha para las mujeres. Cuando muchas de estas mujeres que se identifican con los lineamientos y que luchan por sus derechos parten de diferencias biológicas marcadas, como el, el asunto de tener hijos o no, como el tema este del discrimen eh, por, digamos... Eh, cuando algunas tienen algunas complicaciones con su menstruación y, y las discriminan en su trabajo, uh -huh. igual va por cuerpo trabajo, etcétera Un montón de, de temas que algunas de estas personas, algunas de estas mujeres entienden que no les, ha da, no, no les han dado una explicación lógica para que las mujeres trans entren en esa dinámica. Versus, digamos, estén luchando eh, de, dentro de los aspectos y los aspectos de la lucha de las comunidades LGTBQ que ya reconoce a las personas trans eh, black, como parte de esas de esos dinámicas y compuestos que se tienen que adelantar es una pregunta compleja y es una pregunta que honestamente y la invitación ¿verdad? a, la, a, la, a las mujeres y líderes más nuevas de este liderato feminista es que escuchen más allá de entrar en insultos y de decir que son unas turf y acusarle transfobia a la gente, y todo ese tipo de cosas, porque a mí me parece que o sea, las críticas y las observaciones no vienen de hombres, o sea, no vienen del patriarcado, o vienen de, de mujeres que se identifican feministas, que entienden que, que son parte de la lucha, que se sienten identificadas con la lucha que llevan muchas organizaciones en Puerto Rico, pero que a la misma vez se sienten que no, no pueden comprender cómo una cosa va con la otra. Uh -huh. eh, y, y, y me parece que es un espacio de diálogo porque me recuerda mucho a las tensiones que se dieron cuando uno lee la historia de los movimientos feministas de los 60, 70 y 80, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las mujeres negras no se sentían identificadas por los planteamientos que hacían las feministas blancas, particularmente uh -huh. feministas blancas del East Coast y que eran universitarias y que eran... Eh, digamos, más sofisticadas que ellas que traían uh -huh. unos temas que eran uh -huh. importantes pero que no eran los temas que ellas sufrían en las comunidades pobres uh -huh. donde no tenían servicios de acceso de salud uh -huh. donde, eh, donde las maltrataban y les pegaban, donde las uh -huh. policías no tenían, eh, si eran violadas o no, o maltratadas por sus esposos por ser negras, etcétera ¿verdad? Y, y la situación de los pelos eso es un tema bien importante eh, y bien fundamental eh, uh -huh. que uh -huh. viene el racismo y viene ese tipo de cosas así que, uh -huh. ¿verdad? Me parece que es, ese momento está llegando y el liderato feminista más moderno, más, más woke o más progresista o lo que sea, debe escuchar más allá de, de acusar y de ver. Porque lo que estoy viendo es que están cayendo en la dinámica tuiteras mayormente. Sí,
1: lo que hacen es alejar potenciales aliadas que, que en vez de engage en un, en un diálogo constructivo. Y yo, yo te confieso que o sea, es un tema es un tema difícil de, de procesar. Eh, una vez uno comprende por qué las mujeres trans son mujeres, pues uno ya puede entender por qué la lucha de las mujeres trans cae dentro del feminismo. Y obviamente, tienes razón, Jonathan, hay unos issues biológicos que una mujer trans no tiene... Es diferente a una mujer biológica, obvio, estamos uh -huh. claros. Y es verdad, una mujer trans no, nunca se poder hacer un aborto. Pero... No todas las mujeres eh, tampoco pueden parir, ¿me entiendes? Exacto. Hay mujeres que son y eso no quiere decir que eh, la lucha del aborto no sea una lucha por esos derechos. Al fin del día, la lucha del feminismo es una lucha por igualdad y equidad, es una lucha por romper siglos de, eh, de un sistema donde pues, el patriarcado ha... Se ha aprovechado del género más débil, lo uso esa, esa frase con toda la mala intención, porque eso es una de las cosas que ha hecho el patriarcado, de presentar a las mujeres como el lado más débil de la humanidad, y como es el más débil, pues el que aguanta eh, los abusos del lado más fuerte, ¿no? Y pues un poco romperlo por ahí. Twitter no es el mejor lugar para tener ninguna conversación compleja y al igual que tú, leí muchos tweets este, estos, estos días de mujeres que, que son mujeres normales, no estaba hablando de liderato de ninguna organización mujeres normales que yo sigo en Twitter hace años y que he tenido conversaciones con, porque son parte de Twitter PR eh, y un poco pues trayendo esa preocupación y yo estoy seguro que con un engagement más comprensivo más eh, pausado, más Entendiendo de dónde vienen las preocupaciones de ellos, se puede llegar eh, a, 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 a que el asunto, ¿no? A que, a que el, el tema pues tenga más entendimiento. Yo soy uno que, o sea, lo que yo he aprendido de, de las personas trans, porque también hay hombres trans, en los últimos cinco años, eh, pues si tú me hubieras preguntado este tema en el 2013, hace diez años... Muy probablemente yo te hubiera dicho otras cosas de las que te estoy diciendo ahora y probablemente cuando uno lee, para decirte a la terf más famosa del planeta, J.K. Rowling, la, la creadora de Harry Potter, si yo hubiera leído las cosas que J.K. Rowling decía en el 2013, a lo mejor me hubieran tenido sentido cuando las leo en el 2023 digo, señora, por favor, retírese, eh, recójase, deje de estar haciendo papelones. Este, así que nada, como siempre decimos aquí. Los temas en su inmensa mayoría son bien complejos, no hay soluciones fáciles, nada es blanco y negro, eh, y los cambios son graduales y son poco a poco, y una sociedad más justa tiene que ser una sociedad, una sociedad más equitativa, tiene que ser para todos y todas, incluyendo para las personas trans, porque al final del día una persona trans pasa por un proceso de transformación, porque está buscando su felicidad claro. y, y, interna Y su, y, su, y, su, y ser una y sentirse una persona plena ¿no? Y es un proceso que no le hace daño a nadie Es un proceso que no le está imponiendo su cambio a otras personas Y nosotros, yo quisiera vivir una sociedad Donde se le permite a todo el mundo ser feliz Al final del día, de eso se trata la vida La vida es muy corta y, para estar, claro. eh, tú sabes En, y, en papelones, en, en, en peleas chiquitas y en, y en, y en cositas ¿no? Este, y, y,
0: y, y quizá brevemente para pa cerrar lo que tú dices Quizás estas mujeres que tienen esa ¿verdad? dinámica y que están cuestionando ese asunto no dicen que las personas trans no tengan derecho. Claro, claro. Quizás es el espacio donde se va a luchar por esos derechos. Claro. ¿verdad? Yo creo que ahí es que va, ¿no? Por ahí es que va. Pero, la, la pero que una cosa, duda. una cosa. Claro.
1: O sea, no tiene que. Se puede luchar por todo a la vez. Y claro. habrá organizaciones que son específicamente para mujeres trans, y habrá organizaciones que son específicamente para el derecho al aborto, y habrá organizaciones que son específicamente para el tema del pelo. Esta semana escuché un podcast que yo escucho todos los sábados que se llama Lover Libet, que tuvieron una actriz negra que ella, en parte de las cosas que ella está haciendo, ya está adelantando un proyecto de ley que se llama el Crown Act, que es un proyecto de ley para que no se pueda discriminar ni se le puedan imponer reglas al pelo de las personas negras en sus lugares de trabajo. Porque a, un, a las personas blancas que tienen el pelo liso, pues no se, se le permite el pelo largo, pero a una persona negra en muchos lugares de trabajo no se le permite el afro. Uh -huh. Y eso no tiene ninguna razón de ser, más allá de que para la construcción social de nuestra, de nuestra sociedad. El afro, y, afro y, es...
0: Es es un títer.
1: No es no es profesional y el pelo largo, lacio, sí. Pero obviamente son es mentiras es una construcción social. Pues un poco no, por ahí va el asunto. Y antes de irnos, porque eh, ya me tengo que ir al aire, estoy sí. ya cinco minutos dentro de entrar en mi programa radio. Dale. Eh, les voy a recomendar a todo el público, cuando hablaste de la... Las luchas feministas de los 60 y los 70 y cómo las mujeres negras no necesariamente se sentían identificadas. Hay una serie de FX que está en Hulu, que es fantástica, es una miniserie, se llama Mrs. America. Es vieja del 2020, salió en plena pandemia. Y es esencialmente la historia del movimiento feminista desde los 70 a los 80 y la reacción del movimiento conservador a ese movimiento feminista. Es excepcional, es con Kate Blanchett, este, Elizabeth Banks, Sarah Palos, tiene un, un, un cast de primera y la serie está brutal. Así que Mrs. America MRS en Hulu era original de FX. Se la
0: recomiendo 100%. Vamos a darle hasta aquí. Que la fuerza la acompañe, muchachos. Nos weekend este sí, zoom, domingo por web.
1: YouTube. El jueves hay Zoom. Y
0: seguimos sí, adelante. Que la fuerza la acompañe. Se nos cuidamos muchachos. Bye. Bye.